0: Opa, tudo bem? Aqui é o Éder Barros, psicoterapeuta. Eu, há muito tempo, tenho me especializado em ajudar pessoas que sofrem com transtornos como ansiedade, depressão, baixa autoestima, medos, enfim. É, tenho inúmeras certificações nessa área de saúde emocional, mas muito mais do que meus certificados, diplomas, são os resultados que essas técnicas que há muito tempo eu estudo têm proporcionado às pessoas que têm conseguido transformar sua própria vida. Se você considerar que eu possa estar te ajudando, te mentorando, estar lado a lado com você para você vencer seus problemas emocionais, você pode me chamar no WhatsApp, em algum local aqui você encontra o meu contato. Bom, eu queria falar com você sobre depressão, ansiedade, a gente discutir aqui, conversar aqui, na verdade, sobre a diferença é, e existem muitos fatores que podem tornar é, um pouco mais clara e, ao mesmo tempo, é engraçado isso, difusa, a gente perceber o que é uma coisa ou outra. A depressão e a ansiedade podem estar tá acontecendo. Tanto separadamente, a pessoa pode estar tá só com problema com ansiedade ou a pessoa pode estar tá só com problema com depressão, mas tanto quanto estarem sentindo ao mesmo tempo, com sintomas de uma condição estar tá interferindo na outra. Mas tanto a depressão quanto a ansiedade, elas acabam, infelizmente, mudando o comportamento da pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. É uma pessoa que anteriormente, né, antes, parecia ser uma pessoa calma, agora pode estar é, percebendo que esse comportamento se transformou para um comportamento mais preocupado, de inquietação. Quem antes, por exemplo, era mais sorridente, bem-humorado, tinha amor pela vida, agora parece que muda. E se fica mais triste, cabisbaixo quase que o tempo todo. Então, se você considera que tem alguém que você ama, que você conhece, que está passando por problema com ansiedade ou depressão, compartilha, compartilha esse material aqui. E provavelmente, nessa pessoa, você já deve ter percebido pequenas mudanças no jeito dessa pessoa às vezes está falando, pensando, enfim, você pode ter percebido nessa pessoa maior índice de reclamação constante, de negativismo, medo, medo que não tem razão nenhuma, é, indecisões, pessoa fica desanimada, as pessoas ser um indicativo que a saúde emocional dela não vai bem. Então, se a gente for falar de diagnóstico de depressão, de diagnóstico de ansiedade, isso, esse diagnóstico é feito, logicamente, por um psiquiatra, por um psicólogo. Quando há ne uma necessidade, ou melhor, uma desconfiança de que alguém pode ter um desses transtornos, lógico, é recomendado, é, é aconselhado essa pessoa a recorrer a um desses especialistas ou a um terapeuta, um psicoterapeuta. E um profissional que está acostumado a trabalhar com isso pode estar tá percebendo aonde pode tá, estar ajudando essa pessoa. Vamos lá, vamos, vamos ir aos poucos falando sobre uma e outra depressão ou transtorno depressivo, ela é uma, uma condição que tem característica, sobretudo pelo, pelo, pelo humor negativo, tristonho na maior parte do tempo da pessoa, que é, acaba tá, estando sempre desanimado falta de interesse pelas coisas que antes ela gostava tanto de fazer, que agora não quer mais fazer, não tem ânimo, às vezes nem, nem para se enfeitar, se vestir, se higienizar. Às vezes as pessoas é, dizem estarem deprimidas quando, na verdade, estão tristes ou desanimadas, e é, existe uma diferença. Bom, enquanto ambos são sintomas depressivos, a tristeza e o desânimo é, tem uma diferença, porque é um, são momentos específicos e depois passam. E nesse contexto, a depressão ela é contínua. O sentimento de tristeza ele não passa. Então, a tristeza é uma resposta emocional a um acontecimento negativo. Vamos dizer assim, alguém que foi, que foi traído, traída, alguém que foi demitido do emprego, uma notícia de doença, uma notícia de morte de uma pessoa querida. Quando, quando você sente essa tristeza sem nenhum motivo aparente e não consegue ficar bem e essa tristeza vai persistindo, vai persistindo e não passa, aí pode ser um sinal muito forte de que a pessoa está com depressão. E essa condição pode ser desencadeada por, vamos lá, por fatores genéticos, com pessoas que têm histórico de depressão na família, ou ambientais como experiências ruins na infância, ou, ou um acontecimento estressante na vida é, juvenil ou adulta, é, temperamentais como mentalidades naturalmente pessimistas. E aí a gente vai percebendo nessas pessoas sinais de depressão ou sinais de que a pessoa pode estar com depressão quando ela apresenta sintomas como é, dificuldade em dormir ou é, sono demais, quando ela tem desinteresse nos, nos divertimentos, quando ela tem desânimo para atividades do dia a dia, quando ela tem, às vezes, uma falta de energia ou, em outras situações, muita energia repentina quando ela sente dificuldade de comer, ou seja, pouco apetite, ou às vezes apetite demais, quando ela sente culpa, irritação constante e, é, logicamente, pensamentos muito negativos. Agora, a gente vai perceber que existem essas nuances em que a, a, ansiedade e a, triste, e a ansiedade e a depressão elas vão ali meio que tendo alguns sintomas que são comuns, mas a gente vai percebendo a diferença, porque a ansiedade é uma resposta, olha bem, a ansiedade é uma resposta natural do organismo, do nosso corpo, a uma situação é, que desperta muita preocupação, muito medo, é, como uma insegurança como por exemplo uma apresentação em público a pessoa vai ter que fazer uma apresentação em público diante de muitas pessoas ela fica um pouco ansiosa e até é normal isso uma conversa que ela vai ter difícil com alguém, com algum superior o um enfrentamento de um medo então essa ansiedade aparece somente quando existe esse link, esse gatilho e ela vai desencadear um nervosismo, uma inquietação, um medo, às vezes palpitação, suor excessivo, tremor do corpo, desconforto estomacal. Mas quando a situação estressante passa, a ansiedade, ela desaparece. O que eu estou querendo dizer? Esse tipo de ansiedade que eu estou contando, falando para você, ela é normal, porque ela está indicando que você vai precisar enfrentar uma situação que você que não é costume acontecer e é normal a gente ficar ansioso com uma dessas o casamento meu casamento se eu né, vou casar é normal a noiva ficar ansiosa se alguém vai da minha família vai fazer uma cirurgia mais difícil é normal que a gente fique ansioso enfim se eu vou fazer uma prova é normal que eu fique ansioso se eu vou fazer enfim, uma viagem de avião, e eu não costumo viajar de avião, é normal que eu fique ansioso. Então, essa é uma ansiedade comum. Agora, a ansiedade que é patológica, a ansiedade que é uma doença, ela meio que não cessa, ela não desaparece, ela não está ligada a nenhuma situação dessas mais estressante. Ela quase que é um fator constante na pessoa que já é ansiosa. Então, preocupação, medo, inquietação, desconforto físico vai persistindo, persistindo, e é ainda acompanhada de outros sintomas, como pensamento acelerado, comportamento de, de fuga, a preocupação constante, medo constante, a vontade de ter o controle de, tu, de tudo. Esse transtorno de ansiedade é, é um sentimento que manifesta de inúmeras formas e afeta faixas, etárias, pessoas de vários tipos de idade. E alguns exemplos são o transtorno de ansiedade de separação, motismo seletivo, transtorno de ansiedade social, fobia específica. E aí vai, ansiedade, que é uma doença que a gente diz, ansiedade patológica, que é um transtorno, também difere também da hiperatividade, né? Tem os transtornos de hiperatividade, que é um estado de excesso de energia que provoca falta de atenção, a pessoa fica com falta de foco por, por estar muito energizada, é, impulsividade, inquietação. Mas vamos lá para os sinais que podem indicar que a pessoa tem ansiedade. Quando ela tem, por exemplo, preocupação constante, dificuldade de relaxar, quando ela tem medo excessivo ou sensação de que algo ruim vai acontecer, só que não está acontecendo nada. Palpitação, falta de ar, cansaço, falta de energia, problema estomacal, compulsão alimentar. Então, é isso. Agora, vamos, vamos buscar ali as diferenças. E existem muitas diferenças entre a depressão, o transtorno depressivo e a ansiedade. A primeira condição tem como principal sintoma a preocupação e a inquietação persistente. A pessoa ansiosa pensa muito no futuro ela quase sempre tem seus pensamentos lá no futuro e sempre são negativos. Ela quer antecipar e ela antecipa, infelizmente, ela acaba antecipando o sofrimento de uma possível situação ruim, desagradável e que muitas vezes não acontece, não vem acontecer. E além disso, a pessoa ansiosa, ela quer estar no controle, vigila, vigiando tudo para não so sofrer. Essa pessoa, ela presta atenção nos mínimos comportamentos dos outros e em palavras ditas durante conversas casuais para depois ficar pensando sobre aquilo e fica pensando que aquilo que aquela pessoa falou foi para ela. Ela está sempre ali armada. Ela pode acreditar que eles não são uma versão, o um tipo de julgamento à sua própria conduta, mas pensa muito sobre isso. Eles, mesmo assim. Agora vamos falar sobre os sintomas maiores da depressão. Tristeza constante. A súbita perda do interesse por coisas que antes eram agradáveis. Desânimo. O estado de humor pessimista da pessoa depressiva é percebido nas suas posturas físicas também. Na opinião, nas atitudes. Ela deixa de ser sociável e prefere se isolar e tentar explicar o porquê da mudança de humor, amigos e familiares. O que antes despertava prazer nessa pessoa, deixa de fazer sentido. Praticamente ela não vê sentido em mais nada, e esse fator contribui para ela se isolar, e isso acaba trazendo graves quadros, e a pessoa depressiva vai possuir pensamentos suicidas também. Agora é uma pergunta, será que a ansiedade ela pode virar depressão? Vamos lá, a ansiedade que ela, ela é patológica, ela pode assim, se transformar, ela pode se modificar e evoluir para uma, uma depressão se ela não for tratada, não for tratada de forma, de forma adequada. Quando uma pessoa está ansiosa, ela, ela tem uma tendência a ter pensamentos muito muito negativos, e esses pensamentos vão desencadear, são links para sensações e para emoções muito ruins, muito desagradáveis, e imagina isso com o tempo, esse quadro ansioso vai mudar ou vai evoluir para um quadro depressivo, normal, simples assim. Algumas pessoas depressivas se preocupam em excesso com questões do presente e, principalmente, no futuro, que pode desencadear essa ansiedade. E, nesses casos, uma doença pode interferir na outra, minando o estado de saúde mental dessa pessoa. Então, ao notar um agravamento dos sintomas, seja de depressão ou de ansiedade, um psicoterapeuta deve ser consultado para ser realizada uma avaliação mais profunda e determinação de um tratamento mais adequado. Bom, a maioria das pessoas conhece apenas depressão ou transtorno depressivo, mas existem vários tipos de depressão. Tem a depressão maior, tem o transtorno depressivo persistente, depressão pós-parto, transtorno pré-menstrual ou disfórmico pré-menstrual, depressão psicótica, depressão ansiosa. Bom, ansiedade e depressão. Como que deve ser o tratamento? A diferença entre ansiedade e depressão também ela, ela reside no tipo de tratamento que é e deve ser, aliás, adequado a cada uma delas. Ambos podem ser tratados tanto com terapia quanto com medicamentos né? E a maioria dos, dos casos e é mais receitado. É um tratamento multidisciplinar, né? com medicação e com a terapia. Então, o conteúdo do acompanhamento psicoterapêutico faz jus aos sintomas de cada um. Por exemplo, na terapia para ansiedade, pacientes devem ser ensinados como lidar com a inquietação no dia a dia, Combater essas preocupações reais, substituir pensamentos catastróficos por alternativos saudáveis, técnicas de como controlar a ansiedade, mas também ressignificar alguma coisa que está vindo da sua infância ou do seu passado. Abordagem psicológica ou terapêutica mais apropriada para esses quadros ansiosos, assim, para que o paciente, que o cliente possa ter sucesso. Agora, no tratamento para depressão, as pessoas, os pacientes, são levados a refletir sobre os gatilhos que estão fazendo com que ela sinta aquilo também e que estão piorando o seu estado emocional. Elas precisam buscar, principalmente, ir novamente lá no seu passado o que está que fazendo com que ela não está conseguindo lidar com esse passado até hoje. Precisam valorizar o presente, é, buscar o sentimento de gratidão perdoar pessoas, talvez ela precise perdoar pessoas que ela hoje tenha se sentindo magoada, enfim, entender o seu propósito de vida, entender o seu comportamento, entender que aquilo ali está fazendo ela ficar infeliz e fazer, de alguma forma, com que ela tenha mais autoestima e possa confiar em si mesma, possa ter mais coragem e reagir a esse tipo de estresse de modo saudável. Então, Dessa maneira, aos poucos, as pessoas vão compreender e podem superar, sim, a depressão. Tanto com quanto a depressão, quanto a ansiedade, eu, por exemplo, aqui no consultório ou de forma online, eu utilizo de várias técnicas da neurociência, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, técnicas ligadas à hipnoterapia, ao FTT, enfim muitas coisas que a gente vai utilizando para fazer com que se manifeste as ferramentas internas que nós temos, que já estão dentro de nós e que precisa ser colocado para fora, todos nós, você e eu nascemos para alegria, para harmonia, é preciso nos reconectarmos a isso.